Ladies and gentlemen, welcome to the voice of the hour, the captivating, alluring, tantalizing, scorching, multi-talented, the king of Persian media. Once again, ladies and gents, put your hands up together for Mr. من آرتین پرتبیان امروز اول اسفند ماه 2575 یک شنبه 19 فوریه 2017 با برنامه آرتین پرتبیان شو با شما هستم به تهیه کنندگی کارگردانی موجیگری آرتین پرتبیان ماهت به چشمون براحت امروز در خدمت شما هستیم در روز یک شنبه با برنامه دیگر در مورد اتفاقات علمی و ماورالطبیعه و آیا موجودات فضایی در میان ما هستند آیا و آیا اینکه میگویند بسیاری از اتفاقات و ادیان حاصل حضور موجودات فضایی بر روی زمین بوده است و در حقیقت خدایان انسان ها یا جانورانی بودند که از کرات دیگه به زمین اومدن
بله امروز مهمان عزیز رو هم روی خط خواهیم داشت مهمان که چرس کنم عضوی از برنامه هستن سعی کردم از طریق اسکای پیشون رو بگیرم نشد یک بار دیگه سعی میکنم که از طریق اسکایپ با ایشون تماس برقرار کنم موبایلشون جواب میدن ولی اسکایپ رو یک بار دیگه میگیرم که بهتره این بزرگواری که برنامه رو امشب در خدمتشون خواهیم داشت کسی نیست جز آقای دکتر خسروانی فیزیکدان در ذرات بنیادی و هسته ای کوانتوم دیوایس لیزر و تولید قطعات کوانتومی مشغول گرفتن شماره ایشون هستم از طریق اسکایپ که اگر بشه ایشون رو از طریق اسکایپ بیارم روی خط و برنامه رو شروع بکنیم درود دارم خدمت جناب دکتر خسروانی حال شما چطوره متشکرم سلام حال شما چطوره ببخشید به خاطر اسکایپ یه مصری مشکل داشت برای اکانت اکانت جدید برای شما باز کردم واسه نمیشد بعد البته میدونی دیگه مایکروسافت همینه دیگه مایکروسافت چرا اینجوریه واقعا چرا انقدر ازیاد میکنه به طبقه این بحثی بود حالا یکم بیرفت اینجا ولی گیتس یه مدتی چند سال پیش جوک گرفت جنرال موتورز و این منطقه دیترویت رو که شما چطور نمیتونین اگر مثل مایکروسافت بودین الان اوتومویل درست کردیم هزار مایل بر گالون میرفت بعد سی او جنرال موتورز خیلی آدم شارپی بود گفتش که خب اگر اینجوری بود هر یه مال یه بارم بعد مینتننس میشد بعد آپگرید میشد آپدیت میشد دقیقا دقیقا همینطوره خب اگه میخواین یه مقدار خودتون رو به شنوندگان ما شنوندگان رادیو شیم رو معرفی بکنید من یه بریفینگ کوچیک کردم ولی خودتونم بگید بعد نیست خواهش میکنم لطف کردین یکی دوستانم معرفی کرد گفتش که برنامه شما رو خیلی بکمند کرد و به ما جنبه های علمی یا اجتماعی خیلی دوست دارم صحبت کنیم بکران من در زمین های تو فیزیک تخصص اندرگراجویت هم من فیزیک هستهی بوده بعد دوری گراجویت من فیزیک هستهی و پارتیکل ادامه دادم من تا بعد برای پی اچ دی من سوچ کردم به کوانتوم فوتونیکس و لیزر بعد برای پست هم دوره فوق دکترا من روی کوانتوم کاسکید و سوپر لاتیس و کوانتوم دات و این زمین های کوانتومی که باش میشه ابزارهای جدید ساخت اون زمین کار کردم بسیار البته یه مدتی هم به عنوان آموزشی من ادجانک پروفسور بودم در دانشگاه مهندسی تو واشنگتن خیلی هم خوشحالم که در خدمتون هستیم دوستان عزیز امروز اگر سوالی از آقای دکتر داشتید میتونید در اپلیکیشن رادیو شمرون در قسمت پیام ها سوالتون رو بذارید و اون سوالایی رو که برسیم و جالب باشه حتما از آقای دکتر میپرسن آقای دکتر ما در اینجا بحث زیاد کردیم توی دوست جلسه ای که برنامه به این سمت رفته 
اول از همه میخواستم از شما بپرسم آیا شما اعتقاد به زندگی های دیگر در دنیا های دیگر دارید یا خیر و موجودات فضایی به نظر شما افسانه است یا واقعیت بذار اینجوری شروع کنم به عنوان دانشمند من نمیتونم زیاد اعتقادی به مسائل نگاه کنم بعد حتما شواهد و بحث اون جریان و دیسپلین علمی رو رایت کرده باشم تا به نتیجه گیر برسم <تصفيق> به همین دلیل بر اساس اطلاعات امروزیمون ما میتونیم خیلی واضح بگیم به هیچ دلیل خاصی این زمین کره زمین استثنایی نیست بر خلاف تصور اعتقادات قدیمی به خاطر خیلی مسئله خیلی واضح فیزیکیه این معظومه شمسی که ما درش قرار داریم یه ویژگی های خاصی داره ولی یک چیز یونیک و تنها نیست در کائنات و نه کائنات کائنات خیلی مقیاس خیلی بزرگه که ما اصلا درکشو نداریم ولی در مقیاس حتی کهکشانی هم این منظومه شمسی اصلا چیز خیلی ویژه نداره و خیلی موارد در ده پونزه سال اخیر با روش هایی که جدیدن اختراع شده کش کردیم بهشون میگن اگزو پلانت یا ستارگان ماورای منظومه شمسی سیاره آیت ماورای منظومه شمسی برای واضح شده که اصلا منظومه کلا یک چیزی که یک ستاره باشه و چندین تا سیاره دورش بچرخن چیز عجیبی نیست در طبیعت این خیلی چیز بسیار متداولیه این که شما اگر ستاره پیدا کن که هیچی دورش نچرخه چیز غیر عادیه این برداشت الان منجمان الان دنیاست <تصفيق> و یک مسئله که هست باید اینو متوجه بشیم در بیولوژی و ژنتیک این, این یک چیز محرزه در مورد موجودات که مشابه ما باشن که براساس کاربون باشن این آب یک چیز واقعا اساسی است به دلیل خواست شیمیایی آب یک ماده بسیار قوی و حلال بسیار قویه که مواد شیمیایی بهش میتونن خیلی راحت جذب بشن و منتقل بشن که اساس حیاته <تصفيق> حیات زیستی که ما میشناسیم همش بر اساس آب کار میکنه <تصفيق> شما آب اصلا یک چیز اصلا و ابدا یک چیز منحصر به فرد به زمین نیست تازه خیلی از شواهد هست که آبی که رو کره زمینه به خاطر میتورایت و شاب سنگبه که به زمین در طول بیلیون ها سال برخورد کرده آب منتقل شده به زمین بنابراین میفهمیم که آب یک ماده فضاییه یعنی یه چیزی که همه جا دنیا وجود داره در همه جاهای کائنات به وضوح هم ما مثلا مریخ که یکی از سرگیاره های همسایه هست ما وضوحا اگر عکس برداری کنین شما در زمستون مریخ شما خیلی راحت میبینید قطبش سفیده من خودم عکس گرفتم این چیز خیلی واضحیه و این پروبای کم فرستادیم سفینه‌ای که فرستادیم خیلی به وضوح نشون میده که آب وجود داره بنابراین پریکرسر ها یا مواد اولیه وجود حیات در همه کائنات هست این مهرزه برامون حالا این که نتیجه شما مثل میمونه من یه سری از این تیکای لگو رو بغلتون بریزم انتظار داشتشم باشه یه کسل درست کنی یه خونه درست کنی یا هواپیما درست کنی ماشین درست کنی این, این, این یه چیز دیگه است من پریکرسرش رو میتونم بهتون بدم ولی الزامن این نیست که اون مواد به یک موجود به یک قابلیت تبدیل بشن ولی لازمه هستن یه شرط لازمه ولی شرط کافی نیست خب حالا چون امکان این وجود این مواد در خیلی جای دنیا در خارج از منظومه شمسی و کهکشان هست 
میتونیم به وضوح بگیم از نظر آماری این خیلی بعیده که این تبدیل به موجود حیاتی نشه اگر در شرایط درست باشه مثل گیاهی که شما بعضی که میباشین تو زمین اگر تو شور زار بریزه هیچی نمیشه ولی توی جای سرسبز مثل واشنگتن اینجا چوبم بکارین تو زمین سبز میشه مثل مثلا رامسر مثلا ایران درست که همین شرایط خوبه بنابراین من خیلی بعید میدونم یکی بتونه همچین نتیجهگیری بکنه که اصلا ابدا در هیچ جای دیگه حیات وجود نداره این خیلی مهمل به نظر میاد مندا از این نتیجهگیری هم نمیشه به این راحتی کرد که خب موجودات تکسلولی یا ویروس یا چیزای ساده که ما میدونیم که رو کره زمین به تعداد فراوان هست این الزامن تبدیل نمیشه به موجودات پرسلولی یا پیشرفته در حد پستانداران یا در نهایت به فرم انسان این خیلی یک تحول بسیار پیچیده است که ممکنه پیش نیاد در خیلی جا ممکن ما خیلی سیارات در آینده کشف کنیم که چیزی واقعا در حد باکتری یا مثلا خزه ممکنه توشون باشه درست این این واقعیت ولی به همین دلیل که این شرایط وجود داره میتونید اشاره کنین با تنوع و تعداد سیارات و ستارات ستارهایی که در همین کهکشان فقط راهشیری هست میتونید آماری به آماردان بگین بهتون میگه اصلا امکان نداره شما مشابه ما پیدا نکنین حتما باید باشه یک سری موجودات منطقه به خاطر فاصله ها خیلی بعید ما بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم فاصله فعلیمون ما که تحت تاثیر ما قرار گرفتن به خاطر صد و خورده سال اختراع رادیو همین دستگاه که الان داریم با هم صحبت میکنیم این یک پوششی به اندازه یک کره صد سال نوری حدودن صد صد و بیست سال نوری از بستگی داره که کیو شما بگیرین به عنوان مبدع اختراع رادیو این امواج از زمین خارج شدن الان یک کره به وجود آوردن به سایز 100 سال نوری مثلا این 100 سال نوری اگر کسی موجود زنده باهوشی که تکنولوژی رو داره و میتونه همچی چیز رو درک کنه اگر داشته باشه میتونه به راحتی این سیگنالی رو که ما فرستادیم دریافت کنه و انالایز کنه بگه که بله این حتما نمیتونه یک چیز نویز و فعالیت طبیعی باشه این یه موجود زنده داره مخابره میکنه متوجه من به اینو بیان میکنم یا نه شما خیلی واضح میتونید بگید نویز مثلا صدای باد نمیدونم جریان موج دریا یک مفهوم خاص اطلاعاتی توش نیست ولی یه حیوان یه پرنده رو شما گوش میدین کاملا احساس میکنه یه چیزی داره میگه بهتون ممکنه ما نفهمیم چی میگه ولی میدونیم که مسیج توش داره یک پیغام توش داره میگه حالا یه سری پرنده دارن میخونن که یه پیغامی رو الان به ما دارن میدن ببینید گوش کنید دوستان بسیار عالی دقیقا همین منظورم بود اینه که به عنوان یک موجود باهوش اگر موجوداتی باشن در این فاصله 100 سال نوری در حال حاضر اونا اطلاعاتی از زمین دارن اگر بخوان پیگیری کنن میتونن بفهمن که ما هستیم اینجا ولی اگر شما بریم به فاصله مثلا اون سر کهکشان که 100 هزار سال نوری با ما فاصله داره ما در یکی از بازوهای کهکشانی قرار داریم اگر به اون سمت بازو برین یه چیزی نزدیک صد هزار سال نوری فاصله داره با ما بنابراین حتی شما با سرعت نور هم که بخواین اطلاعات بفرستین اصلا از ما خبر ندارن هنوز که بخواین نتیجه گیری بکنن برعکس هم همینه ما اگر فاصله های طولانی رو نگاه کنیم ما هیچ اطلاعاتی ازشون نداریم داریم به گذشتهشون ما داریم نگاه میکنیم در واقع اینی ما... که خیلی بعیده مثلا ما در آینده خیلی نزدیک بتونیم مثلا یک 
خط مثلا آی پی باز کنیم با ایتی که بخوایم باشون مکالمه داشته باشیم از این صحبت ها یکی از کسانی که خیلی سعی کرد که با موجودات فضایی در ارتباط باشه یکی از خاننده های خودمونه آقای و ایشون الان از طریق سیگنال رادیو ما این پیام رو برای موجودات فضایی میفرستیم موافق این شما کسی نیست جز استاد شمایی زاده که سعی کرد با زبان زرگری با وجودات فضایی در ارتباط باشه باورتون نشه ولی اسپیلبرگ میخواست این آهنگ در فیلم ایتی استفاده کنه ولی به خاطر نفوذ بیش از حد هالیوود نتونست تشکر از دیکده موسیقی که این میکس رو بر ما فرستادن آی دکتر در خدمت شما هستیم امیدوارم که موجود بله بسیار قشنگ بود من حتی داشتم به این تصور میکردم که اگر فرض بگیریم به عنوان یک دقل یه فرضیه این سیگنال ها رو دریافت کنم اولین کاری میکنم اگر دو دست و پا مثل ما باشن حتما شروع کنم به قرد دادن و بشکن زدن آره دیگه دیگه با چه زبونی بگم به ما همده نکن ما دوست داریم ایزی <تصفح> <تصفيق> ولی به نظر شما آیا حالا میگید از نظر یک دانشمند من نمیتونم رد کنم ولی با توجه به شواهد 
هست باید باشه نسبت به آمار ولی اون شواهدی که شما میخواین آیا در شیلی یا کشورهای دیگه نمیبینیم اون مجسمه های عظیم و جسه و معابدی که با علم اون روز شاید ساختنشون غیر ممکن بوده این این البته این به عنوان پیشنهاد شده این بحث بهش میگن ایشن ایلین یعنی موجودات فضایی قدیمی چیزی نیست که اصلا جدید باشه این بشقا پرنده و این ایده های امروزی چیز اصلا جدیدی نیست اگر به تاریخ نگاه کنین میبینین در خیلی از موارد ثبت شده به عنوان یک چیز ماورا زمینی و معمولا خداگویانه خود نمیدونم به فارسی چجوری میشه اشاره کرد یک چیزی که مربوط به انسان نیست خلاصه درست ماورا انسانه این بوده این اصلا تردید در نیست شواهد تاریخیش هست و همونجوری اشاره کردین آرتفکت های مشابهش هست در مصر هست در اینکاها و مراکز نیایش مال آمریکا هست در آسیا هست در خیلی جای کره زمین یک علائمی میبینین از این مسئله و قدیمی ترین و معروف ترینش هم تمدن اطلانتیسه که ما الان خیلی بحث میکنن که شاید خیلی پیشرفته بودن بعد نابود شدن و از این صحبت ها منطقه یه مشکلی که این فرم نظریه داره اینه که شما یک جهش میکنین بین اون منطقتون بله شواهدی هست مثلا احرامس یه چیز بی نظیره از نظر مهندسی درسته. ولی اتوماتیک من نمیتونم از این به این نجیب بسن این فضایی باید این رو ساخته باشه نمیشه به این راحتی این رو ادعا کرد منطقه به عنوان یک فرضیه که شما بله این شاید یک آگاهی بوده که قدیم بوده ما الان خبر نداریم <تصفيق> نمیدونم شما نقطه نظر چیز گفتار رابرت آپنهایمر پدر بومتومی رو موقعی که در منحتن پروژه منحتن توی یا مکسیکو اولین بومتومی رو منفجر کردن شنیدین یا نه اولین حرفی که زد بعد انفجار یک یک پاراگراف از کتاب کتاب مقدس مال هندواست که الان من چیز دیتیلش رو یادم نمیاد ولی دقیقا اشاره میکنه و و و خدایان یک خورشید رو در زمین به وجود آوردند یعنی بمب انفجار همین این متو 4000 سال پیش این حرف زده شده دقیقا توصیف بسیار پوئتیک و شاعرانه ای از یک انفجار اتمیه که در کتاب مذهبی هندوها در چهار هزار سال پیش این گفته شده به طوری که البته بگم اوپن هایرمن یک پالیمت بوده هم سانسکریت بلد بوده هم خیلی چیزهای مختلف بلد بوده این نابغه بوده این, این رو دقیقا به طوری واضح احساس کرده که اون لحظه به جای که دهنشو باز کنه بگه آی امریکا عجب چیز بزرگ اختراع کرد و فلان این حرف رو از جنبه مذهبی مال هندوها گفته درست این برای من سال برانگیزه برای اینکه یه شخصی مثل اوپنهایمر که فیزیکدان برجسته است چرا این حرف رو میزنه من فکر کنم اون برداشتی رو که شما دارین اشاره میکنین رو تا حدی تایید کرده به طور غیر مستقیم و من فکر نمی کنم خیلی چیز به قول اوتریجسی باشه که بگین مثلا همچی چیزی بوده ما اطلاعاتمون هست شده در طول تاریخ خیلی چیزا این صبات اطلاعاتی وجود نداره که بگین همه چی 
روی کاپی رایت شده رو دیسک زدن یا چیزی به ما منتقل کردن نه خیلی اطلاعات به صورت گفتاری و از یکی به یکی به عنوان داستان گفته شده خیلی وقتا تغییر پیدا میکنه خیلی وقتا سنسور میشه به دلایل سیاسی یا هر چی خیلی وقتا دستکاری میشه مثلا میخوان یه چیزی رو تشدید کنن یه چیز خداگونه اشارهش میکنن همینجور که تو بعضی از مذاهب گفته میشه من حالا اشاره نمیکنم چی ولی واقعا به واضحه که خیلی اگزاجوریتش میگن پروپال بهش میدن خلاف اون چیزی واقعی که بوده بنابراین خیلی ثبات نخواهد داشت اون اطلاعات برای همین هم از ما متاسفانه اون اطلاعات رو از دست دادیم اگر یک همچین اتفاقی بوده در تاریخ یک تمدنی پیشرفته بوده ما الان چیز زیادی ازش دیگه نمونده که بخوایم بحث کنیم ولی یه شواهدی هست که بدون تردید غیر قابل انکاره یه نمونه دیگه بگم که خیلی براتون میگه جالب باشه در هند یک آرتیفکت هست یه چیز کوچیکه مثل به عنوان تزینی برای خانوما میزنن به موش سرشون این رو نگاه کنیش بکنین اگر به هواپیما و ایروسپیس آشنه داشت بشه فوری میفهمین معادل قشنگ ماکت یک میراژه هواپیما جنگنده مال فرانسه درست دلتا وینگ بالهای مسلسی این رو تا اونجا که من میدونم تست تونل هواش کردن دقیقا به استکاکیش مشابه میراژه یعنی خیلی شبیه یک هواپیما امروزیه از در طراحی حالا چرا اینو به عنوان تزیینی میزنم به موی سرشون هیچکی نمیدونه آقای دکتر خیلی جالبه که امروز شیء نورانی دیده شده در پاوه و در خرم‌آباد و فیلماش هم هست و دوستان میپرسن که آیا به نظر شما این فیلم هایی که به عنوان یو اف او در یوتیوب هست یا امروز در اومده اینا واقعیت داره یا میتونه چیز دیگری باشه به طور کلی میشه دو جور راجبه این مسئله هر زد یک همینجور که اطلاع دارین الان کامپیوترها خیلی قابلیت های تصویری بالا دارن من به راحتی میتونم یه تصویر رو دستگاری کنم این واضحه و فوتوشاپ به قول شما خیلی معروفش اینه که با سافر ادوبی میتونید دستکاریش کنین شکل‌های عجیب غریب در بیارین خیلی ریالیستیک عین واقعی به نظر بیاد خب این البته در صورتیه که اون صداقت خبری وجود نداشته باشه خب ولی فرض بگیرین 90 درصد رو اینجوری شما رد کنین یه درصد کمی وجود داره که واقعا آتنتیک و واقعا یک فرد بدون هیچ گونه دستکاری این اطلاعات رو میخواد منتقل کنه به بقیه مردم بنابراین نمیشه منکر بقیه اون درصد کوچک شد که یک کم چیزی بوده و دیدن و دستکاری تکنیکی هم نیست که بگین دارن مصنوعی درست کردن براتون مونتا از اونجا بخواین جام کنیم به این که این یک مسئله فضاییه این یک سوال خیلی بزرگه و به این به فقط با یه تصویری نقطه یا یه چیزی ساده رو تصویر نگاه کنین نمیشه اثباتش کرد امروز در چند بس... نقطه ایران دیده شده بله بله. که البته من الان یکیشو گذاشتم که در پاوه هستش گذاشتم توی یک کانال تلگرام ات ساین آرتین شو به اینی که الان اونجا میبینید در حقیقت در پاوه هست من اگه بتونم این رو برای شما هم میفرستم در, در اجامه بر صحبت شما حتما شما آشنایی دارین که در دوران قبل از انقلاب ایران پرواز یکی از خلبانهای جنگنده ایران حتی 
اوردر بهش دادن که پرواز کنه ببینه مسئله این یوفو چیه در منطقه مهراباد تهران درسته و تمام گفتارش رو تیپ بوده اونا همش رو فرستادن برای نسا بعدن درسته در زمان شاه منظورمه درسته پس یه همچین اتفاقی اون موقع افتاده در حدی افتاده که فرض بوده که تهاجم کرده به کشور یعنی <تصفيق> نه که مثلا شما بگید یه آدم همینجوری معمولی تو خیابون یه چیزی دیده نه مثلا سیستم رادارشون تشخیص داده یک سفینه یا یک وسیله فض... یه چیزی که تو آسمان داره پرواز می‌کنه قابل شناسایی هم نیست <تصفيق> بعد ارتباط هم نمیشه باش برقرار کرد بهش تماس رادیویی گرفتن هیچ جوابی نداده <تصفيق> معمولا شما احتمال میدین که مثلا یه خلبانی موقعیت فضاییشو گم کنه بیاد وارد منطقه تریتوری مثلا یه کشور دیگه بشه مثلا روسا رفتن رو منطقه ترکا مثلا این اتفاق میفته طبیعیه ولی خیلی راحت میشه با تماس متوجه شد که این مبدعش کجاست منتها این موردی که من به شما میگم در تهران در دهه فکر کنم 1356 یا 7 همون سال یک سال قبل از انقلاب ایران اتفاق افتاد و گزارش رو فرستادن برای ناسا یعنی چیزی نبود که بشه کسی ردش کنه چون طرف خلبان جنگنده بود و وقتی پرواز کرد تعقیب کردین شیرو بله خیلی جالبه متأسفانه همه چیزاش قطع شد همه سیستم‌های موشکیش و اینا نمیتونست مثلا تارگت قرار بده بزنه اینو پس اون حتما یه سیستم ادوانسی داشته که جلوی اون رو گرفته این... حالا چی بوده هیچ کی نمیدونه ما راجع اون منطقهش نمیشم فقط میگم به عنوان یک شا... یک شهادت یک صحنه واقعی این اتفاق افتاده حالا الان هم میتونه بیفته البته چند سال پیش تو شیکاگو هم اتفاق افتاد البته ایران خب به حال خودتون میدونید با توجه به سازه های مثل تخت رستم یا تخت جمشید و این علامت فروهر که در حقیقت میتونه یک آدمی با جت پک باشه مورد توجه اون خدایان بوده به نحوی و بعید نیستش که دوباره بخوان شاید چیزی اینجا جا گذاشتن میخوان بیان به اون سمت و یه برداشت میتونه برداشت یعنی برداشت شخصی با من میتونم اینو حساب کنم ولی به عنوان اینکه بخوام توسعش بدم بگم این به عنوان یه واقعیت میتونه باشه نمیشه به اون سادگی صحبت کرد یه مورد خاص بهتون بگم در مورد فرو هر کی گفتین هر یا اون بالهایی که میبینین در کنار این شخص که اهور مزدار من فکر کنم بله هدفشه این یک چیز تقریبا میشه گفت یونیورسال در تمام بشریته ما از قدیم الایام از زمان انسان ما قبل تاریخی به پرنده با حسادت نگاه میکردیم اه. تا همین قرن آخر که بالاخره هواپیما درست کردیم و پرواز کردیم هیچ وقت ما هم که قابلیتی نداشتیم پرواز یک چیز ماورا انسانی ترانسند میکنه آدم از آدم ماورا آدمه درست؟ درسته. بخاطر این قابلیت فیزیکی آدم نیست که بتونه پرواز کنه با ابزار میتونی پرواز کنی فقط اینه که در قدیم من میتونم خیلی ساده اینو در نظر بگیرم برای سمیه برداشتی که شما فرمودین که پرواز اصولا با آسمان یک چیز روحانی حساب میشه در فرهنگ انسانی <تصفيق> یعنی شما اگر بخواین خداگونه به یه چیزی نگاه کنین قابلیت پروازی بهش میدین حتما خب <تصفيق> بعد اگر نیایش میکنین رو به زمین نیایش نمیکنین رو به آسمون نیایش میکنین دلیل داره برای اینکه زمین یه چیز پستره از آسمان تو فرهنگ میدونی که این یه چیز ماورا اونیه که شما قابلیت دارین 
اینی که خیلی منطقی فکر کنید خداگونه بودن با پرواز باید یه جور رابطه داشته باشه حالا اونو اکسپند بکنین این ادامه بدین به اون خدایی که شما باورتونه مشخصا یه جوری بالی چیزی روش میذارین نگاه کنید خیلی سمبولای کشورهای مختلف پرنده است نه مثلا چهار پای مثلا خزنده چرا این دلیلی که انگیزه داره این خداگونگی با پرواز یه جوری همهامیخته شده در تاریخ حالا این دلیل تکنولوژیکی بوده من نمیتونم بگم این هم که شما اشاره کردین میتونه اون باشه من نمیگم نیست میگم اگر به تاریخ این مذاهب نگاه کنین تو یه چیزی از تو فرهنگ عهد قدیم یک اصطلاحی هست به نام اناناکیز اناناکیز یک بخشی از فوق انسانهایی بودن که در قدیم وارد زمین شدن اصلاح کردن یعنی اصلا گفتار در تاریخ مذهب چیز یهود و چیز کریستیانیتی همین بخش چیز عهد عتیقش به صلاح اشاره میکنه که این موجودات پسران آسمانی و دختران زمینی خب این یعنی چی؟ یعنی شما بخواین به صورت فلسفی حرف بزنید خب این مفاهیم مختلف داره ولی لیترالی اگر بخواین فکر کنید مثل اونه که ایتی اومده اینجا از خوش آفسپرینگاش رو اینجا جا گذاشته مخواسته مثلا نسل خودشو اینجا به وجود بیاره یه چیزی حالا در این حد من جنبه علمی نمیشه باشید یاد بحث کرد ولی بمانی یک همچین شباید کوچیکی که هست میشه روش نظر داد بله بله آقای دکتر با ما بشین من میخوام در مورد مریخ بیشتر با هم صحبت بکنیم و اینکه آیا در اونجا اتفاق خاصی افتاده با ما باشین این رادیو شمرون من آرتین پرتوبیان در خدمت آقای دکتر خسروانی دکترای کوانتوم هسته‌ای و ارزم به حضور شما دیوایس و لیزر فیزیکتان در ذرات بنیادی و هسته‌ای هستیم با ما باشید Tap darım, tap darım, mutlaka. 
خودم و تصمیم تو دیدم لحظه لحظه بیشتر با تو آرامش و فهمیدم دوستان عزیز این فیلم تقریب بشقا پرنده در تهران سال 1355 رو هم در آرتین شو گذاشتم که ببینید با تشکر از دوستمون آقای هومنه ای خب آقای دکتر از مریخ بیشتر برامون بگو که چرا اینقدر گیر دادن به مریخ همش میرن اونجا و دنبال چی هستن؟ همجور که اشاره کردیم خب توجه اصلی الان اصاب اینه که اگر پرواز با مورد فضا نورد بخوام انجام بدی که انسان منتقل کنیم بهترین هدف ما باید مریخ باشه به عنوان حرکت بعدی نسبت به ماه ماه از اصولا همیشه یک تأثیر خاص برای پر... توسعه فضایی آینده خواهد داشت بخاطر اینکه جاذبه پایین داره و نزدیک زمین به عنوان پایان الو صداتون رفت اجازه بدید من دوباره بگیرم شما رو دوستان عزیز اسکایپ آقای دکتر قطع شد ببینم اگر بشه ایشون رو گرفت که خودشون بدن آقای دکتر قطع شد یه لحظه در برای ماه میگفتید که یه جاذبه خاصی داره بله 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 ببخشید نمیم به چه از کنون طرف اشکال پیدا کرد anyway, صحبت اون بود که برای مریخ من همجور که اشاره کردم نمیم حالا پخش شد یا نه 
مهمترین پایگاه فضایی ما برای سالهای آینده همش روح لوش ماه خواهد بود منتها نه به خاطر اینکه ماه یک جای مناسب برای توسعه مسئله فضاییه به خاطر اینکه نزدیکه و جاذبش کمه شما میتونید پایگاه فضاییتون اونجا نصب کنین بعد از اونجا پرواز کنین به جای دیگه این خیلی منطقیه تا اینکه مثلا از رو زمین بخواین بلند بشین زمین جاذبش خیلی شدید نسبت به ماه بعد خیلی خرج سوختش و مقدار انرژی که مصرف می‌کنین تا بخواید به مدار برسین خیلی وحشتناکه مثلا یعنی قابل چیز اقتصادی حساب نمیشه ولی از رو ماه خیلی ساده‌تره یا البته میتونید یک مجموعه فضایی تو دور مدار زمین مثل همین سپیس استیشن که الان هست ایستگاه فضایی که الان هست اونجا بسازین توسعهش بدین به شرایط شهرک فضایی از اونجا مثلا به مقصد به محلای مختلف پرواز کنید ولی در هر حالتش ما به خاطر چیز اصلیمون انگیزه اصلیمون اینه که بتونیم به این سوال تاریخی جواب بدیم که آیا ما منحصر به فردیم از نظر زیستی یا حیات ماورا زمینی چیز خیلی متداوله این همین سال اولی که صحبت کردیم اینه که شواهد فعلی نشون میده که مری خیلی یک تاریخ خیلی عجیب غریبی داشته برای اینکه خیلی از آثار زمینی جغرافیاییش نشون میده مثل رودخانه یا یک فرم تقیان اصلا بوده نقشه هایی که رو مریخ میبینین ناشی از اثرات تکتونیک صفحه‌ای نیست مثل کره زمین مثلا این ناشیه جریان مایه که محتملاً آب بوده در یه دوران دیگه که منجمد نبوده چون الان دمای تابستون قطب استوای مریخ صفر درجه است حدوداً قطبش منهای 100 خورده درجه سلسیوسه بنابراین خیلی متفاوت از زمین الان ولی در یک دورانی میتونه سنتور نباشه اگر اتمسفرش بخوایم برگشت کنیم به زمان بر اساس ریتی که الان داره از دست میده اتمسفر رو میتونیم تصور کنیم که در یه دورانی مثلا یک بیلیون سال پیش اتمسفرش خیلی قنیتر بوده با مقدار بیشتری کاز کربونی که اثر گرمخانه ایجاد میکنه دمای متوسط سیارهش خیلی بالاتر بوده احتمالا درست. که جریان آب جاری وجود داشته و مسلما میتونید تصور کنید اگر آب وجود داره همون که قبلا صحبت شد یکی از پریکرسرهای حیاتیه بعد اون وقت مواد اولیش هست دیگه کربن و نیوتروژن و این چیزهای دیگه که پایه حیاته بغل هم بذارین تشعشو هم از خورشید دریافت میکنین به اون انرژی بنابراین احتمال خیلی زیاد داره حیات وجود داشته نه اون ما حتی شهادتی داریم یک آزمایش مستقیم داریم در این مورد اگر خاطرتون باشه تاریخی یک حدود اواخر ادمنستریشن کلینتون یک بار اومد و در اخبار اعلام کرد یک از دانشانده ناسا یک شاب سنگ کوچیکی بود پیدا کرده بودن تو قطب جنوب فکر میکنم اشتباه نکنم میتونی شما سرچ کنین درستش رو پیدا کنین این خودش ارزش مستقیمی نداشت برای اینکه تیکه سنگه ولی شکل وقتی با الکترومایکروسکوپ و دستگاه قوی اندازه‌گیری کنین روش و سطح رو نگاه کنین یه تأثیراتی دیدن ناشی از یک نوع مکانیزما و متابولیزمای حیاتی یه نمیشه اون شکل رو به وجود آورد دیگه حالت زنده نداره مثل فسیل میمونه درست؟, درست ولی ناشی از شکل و حالتیه که یک موجود زنده به وجود میاره نه علائم فیزیکی طبیعی دلست. از رو نتیجه گیری کردن این شافسنگ رو میدونستن بر اساس اون ترکیب شیمیاییش میدونستن این شافسنگ از, از, از مریخ اومده به کره زمین و به اون دلیل 
یک علامت بسیار واضح بود که حیات در مریخ در یک زمانی وجود داشته به یک فرمی <تصفيق> نه حتما صورت انسان ولی به صورت باکتریا یا تکسلولی ما میتونیم تقریبا بگیم به قریب یقین این بوده در یک تاریخی از مریخ منطقه به دلائل نامعلومی در حال حاضر به طور قطعی ما نمیتونیم نظر بدیم ولی به طور خیلی محرز میشه گفت یک تحول محیطی در مریخ به وجود اومده در یک زمانی انفجار اتمی نبوده؟ بله همین این یکی از مسائل خیلی بیشتر این مسئله رو پیچیده میکنه یکی از دانشمندای مال جت پروپولشن لابراتوری جی پی ال در پسدینا اشاره کرده که البته این بحثیه که یه مقداری یه مقداری با مسائل دیگه قاطی میشه من نمیتونم زیاد وارد جزئیاتش بشم ولی فقط همین رو میتونم بگم یه سری آیسوتوپای مواد هست که به وسیله واکنش های طبیعی به وجود نمیاد این این مواد مثل آلودگی های هستهی مثلا شما راکتور مال فکوشیما رو نگاه کنین مواد پسماندش یه چیزای به خصوصیه یک چیز مثلا چیز خیلی واضح سربه این سرب منطقه سرب رادیاکتیوه سرب طبیعی نیست درسته و این آیسوتوپ آیسوتوپی که ناشی از واکنش های هسته‌ای به وجود میاد حالا اگر شما آیسوتوپ پیدا کنین تو طبیعت محیطی که اصلا و ابدا نه راکتوری توش وجود داره نه بمب اتمی رو سطحش منفجر شده و هیچی <تصفيق> مثل مریخ مثلا درسته شما خیلی سخته بتونین توضیح بدین اگر این آیسوتوپو پیدا کردین چه جوری این اونجا اومده <تصفيق> به نظر منطقی به نظر درسته, درسته. حالا ظاهرا اینطور بوده ظاهرا یک آیسوتوپای پیدا کردن روی روی سطح مریخ که به هیچ دلیل وسادهی نمیشه توضیحش داد مگر این ناشی از یک نوع انفجار هستی ما حالا دیگه وارد جزیاتش نمیشم چون خیلی بحث عجیبی میشه اگر اون, اون تیکر قبول کنین اون وقت سوال های بسیار پشت سرش خیلی بنیادی پیش میاد که خب اون به اتمی معمولا یا انفجار هستی <تصفيق> یک چیز طبیعی نیست یک یک چیز انسان سا به واسطه انسان درست شو یه موجود زنده باهوش درسته که تکنولوژی داشته همش کاری بکنه مونتا به یک دلیل سلحامیز اتفاق نیافتاده شما بمب منفجر نمی‌کنین که یه چیز مثلا جنگل به وجود بیاد نه می‌خواید یه چیز رو نابود کنین شاید شاید مثلا تمدن روی مریخ رو می‌خواستن نابود کنن مثلا مثلا این این بحثی که خب دیگه میشه و من زیاد وارد من یه سوالی برام پیش میاد اینجا الان احتمالش هست موقعی که داشتن تمدن مریخ رو نابود میکردن یه ادهی به سمت زمین اومدن از اونجا خب طبیعتا شما مثل الان سوریه دیگه آره دیگه ما بوم میزنیم میخوان برن یه جدیه منطقیه برای هر موجود زنده این درسته بقا یه چیز بسیار بنیادیه <تصفيق> حتی یه باکتری هم نگاه کنین من تو این حرف نمیخوام خیلی انحرافی برم ولی چون گفتین اینو میگم من خودم به بیولوژی و بانک رشته من اصلا نیست من به مولکولار بیولوژی و ژنتیک خیلی علاقه دارم من فکر کنم قرن 21 رو میشه گفت قرن بیولوژی قرن ژنتیک نه قرن فیزیک یا کامپیوتر و اینا این چیزا مال قرن 20 بوده الان قرن جدید فقط موجودات زنده مهمن و یه چیزی رو که بعض وقتا انجام میدم مایکروسکوپ دارم چیزای زنده رو نگاه میکنم یه جونوری رو دیدم یک چیز خیلی کوچیک میلیمتریه سه دهم میلیمتره به نام راتفر 
چیزی دهنش مثل چرخنده کار میکنه غذا رو میفرسته تو حلقش دائما اگر از با میکروسکوپ که نگاهش میکنی مثل اون دو تا چرخنده داره تو هم کار میکنه مثل پروب یه همینجوری مواد رو میده داخل خودش برای بهش میگن روتفر یعنی یه چیز چرخنده جلو دهنش داره این موجود سه دهم میلیمتره یعنی با چشمو نمیتونی ببینیش زیر میکروسکوپ فقط دیده میشه تمام اعضای طبیعی یک مثلا انسانو داره چیز قسمت تنفسی قسمت قلب نمیدونم همه این چیزای جزئیات یه ماشین مثل انسان مانند رو داره در واقع میلیمتری بعد من اینو زیر میکروسکوپ گذاشتم نگاه میکردم اون قصه ای که بهش داشتم نگاه میکردم داشت تبخیر میشد مقدارش داشت کم میشد یه صحنه ای که دیدم که واقعا منقلبم کردیم بود که سه چهار تا از اینا پشت پاشون مثل انکر یه چیز مثل چنگک دارن به یه منطقه حکم میشن که تکون نخورن داشتن غذا میخوردن بعد که رطوبت کم شد مقدار آبشون داشت از دست میرفت من متوجه شدم زیر اون همه فیلمشو گرفتم میتونم براتون بفرستم بله ممنون شروع کردن شروع کردن به جای که غذا بخورن دیدم جمع شدن به سمت همدیگه پشت به پشت به یه شکل مثل کروی در اومدن از نظر هندسی میدونین که کره کمترین سطح خارجی رو داره درسته. یعنی مقدار تبخیر سطحیتون کم میشه اگه به شکل کروی بشین ایگلو مثلا مال مال اسکیموها کروی شکله دیدین این برای که سطح خارجیش کمترین مقداره حجمش ماکسیمومه برای اون سطح <تصفيق> یه چیز هندسیه حالا این موجود میکروسکوپی دارم میگم این کارو کرد به که غذا بخوره خودشو جمع کرد این سه چند چهار پنج تاشون که بغل هم بودن <تصفيق> شکل کروی به وجود بودن و تکون نمیخوردن سعی کردن خودشونو رطوبتشونو حفظ کنن که البته خب نهایتا آب تبخیر میشه میمیرن ولی میخوام بگم یک 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 چیز عجیبی یک احساس عجیبی من داد که یعنی در مقیاس مختلف موجود زندگی مثل هم فکر میکنن همشون دوست دارن بقا داشته باشن میخوان یعنی یعنی شما میگید یه موجودی که به اون به اون ریزی مغز داره یا اینکه به صورت نظر مغز هست یه چیز جزو ژنتیکشه جزو برنامه, برنامه یک که تو جنش نوشته شده که حیات داشته باش سعی کن زنده بمونی <تصفيق> سعی کن تکثیر کنی این جزو مثل که برنامه کامپیوتری شما بنویسین یه هدفهایی داره میخواد یه کارایی رو بکنه تصویر بهتون نشون بده یه چیز رو اندازه گیری میکنه یه چیز رو پخش میکنه انواع اقسام خاصیت ها رو روش میذارین رو برنامه درسته همین کار رو ما با موجود زنده میتونیم در نظر بگیریم چون اگر دی ان ای رو شما نگاه کنین یک مجموعه سیکونس یک مجموعه سری کده که دقیقا این یه کد برنامه کامپیوتری <تصفيق> حالا این کد یکی از چیزهای بنیادیش که روش نوشته شده حیاته <تصفيق> یعنی خود تو حفظ کن مواظب خود باش و تکثیر کن این به نظر من باید زیوش خیلی فکر بشه چون ما بعض وقتا اینو خیلی سطحی ازش میگذاریم بقا و اصولا حق حیات یک حالا... چیز بنیادیه حالا خیلی جالبه برام که این صحبتی که انجام دادیم در مورد اینکه مریخ ممکنه بهش که حمله شده و به قول معروف این پناه، یه سری پناهنده شدن به زمین اگر که دقت کنید ما یه تئوری داریم که داروین آورده که میگه که ما اول میمون بودیم بعد کم کم اینجوری شدیم که اگر شما بیایید یه میمون ماده با یه انسان رو بذارید هر کاری هم بکنید اینا بچه دار نمیشن بنابراین از نظر ژنتیکی به هم نمیخورم و اینکه اگر تکاملی به صورت اتفاق افتاده پس چطور یه دشون هنوز میمون موندن حالا من به این با اون حرفی که الان زدیم به این وصلش میکنم 
یه نتیجه اینجوری میگیرم که اینایی که اومدن فرض کنید از مریخ به اینجا تعداد مادهاشون کم بوده اومدن یه تغییرات ژنتیکی توی یه سری از میمونا دادن میمونای ماده و یک سری آدم به وجود آوردن که این آدمایی که به وجود اومدن از نظر عقلی به اندازه اینایی که از مریخ اومدن نبودن حالا مثلا یه دسته پایین تر از خودشون رو با اونا جفت انداختن آیا به نظرتون این میکسنس نمی کنه یه همچین اتفاقی ممکن افتاده باشه خب بذار من از, از, از ابتدا شروع کنم برای که این چیزی که شما فرمودین یک نقطه نظره راجع به مسئله اگر بخوام دیدگاه خودم رو بگم اینه که داروینیز یک پدیده یه که بسیار از نظر علمی تقویت شده است و در مقیاس تکسلولی اصلا اثبات شده است اصلا دلست. چیزی کسی منکرش نخواهد نمیتونه بشه اصلا منطقه در مقیاس پرسلولی و در مقیاس مثلا پستاندارا مشابه آدم یک سوال برانگیز بعضی جنبهاش سوال برانگیز ولی ماهیت کار تکاملی یک چیز یه فکته اصلا یک, یک مثل اینه که بگین جاذبه وجود نداره در همون حده از نظر حقیقت علمی مونتا یک پیچیدگی های وجود داره به خاطر اینکه ما الان اونجا نیستیم تاریخی نمیتونیم به طور مطلق به صورت ابسولوت 100% بگیم که اینجوری اتفاق افتاد چرا اگر نگاه کنین من حالا میمونم خیلی قدیمیه میمون در میگره به 40 میلیون سال پیش انسان مدرن از زمان انسانی که رو دو پا را میرفته چون میدونی این خاصیت ویژه انسان بایپد بودنشه که رو دو تا پا بره دستش اگر نگاه کنی آناتومی دست انسان شست دستش خیلی متفاوت از میمون شست دست آدم بسیار بلندتر و کاریتر از میمونه حتی یه گوریل 400 کیلوی رو هم بری نگاه کنین شست دستش بسیار ضعیفه بیشتر با چارتا انگوشتش کار میکنه و معمولا دکستریتی و قابلیت کنترل دستتون بدون شست اصلا امکان پذیر نیست چون اگر ببخش خدای که شستتون از دست بدین دستتون به هیچ دردی نمیخوره دیگه از در گریپ یا قدرت منو چیز دستکاری کردن یه چیزی شما شست خیلی مهمه شست انگشت خیلی مهمه اینه که اگر برگردین به اولین نسلی که اونطوری بوده میبینین تاریخشش برمیگرده به یک موجودی در آفریقا به نام پیتکوس آفریکانوس این موجود اولین موجود دو پاییه که مثل ما بود راه میرفته پاش خیلی شبیه ما بوده مثل میمون نبوده مون تا مغزش رو که نگاه میکنین میبینی از رو جمجاش میتونیم تشخیص مغزش از یه شامپانزه مشابه شامپانزه بوده یعنی نمیتونیم بگیم مثل ما بوده دقیقا بعد این بر میگرده میگم چهار میلیون سال قبل همینجور من فست فورواردش بهتون میکنم تا یک میلیون سال قبل چیزی به نام هومو ایرکتوس به وجود اومد <تصفيق> یک میلیون سال پیش هنوز مغزش مشابه تقریبا میمون بوده ولی شواهدی پیدا شده الان که باورمون اینه که همو ایرکتوس اولین فرم انسانگونه بوده چرا افراد سینیور با پیراشون رو محافظت میکردن تو طبیعت شما همچی چیزی نمیده این رفتار رو <تصفيق> که حیوان پیر به وسیله جوانترا کمک بشه <تصفيق> میخورنش اولین کاری که بودن یا میخورنش یا میره کنار خودش میمیره شیر رو نگاه کنین هیچ وقت کسی کمکش نمیکنه مریض بشه این انسان گونه بودنش بوده که این طورش کرده و برمیگرده به حدود یه میلیون سال پیش با اینکه مغزش میگم متر... 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 مت
مثل میمون بوده تقریبا بعد افرادی که میمردن رو دفت میکردن ریچوال براش داشتن یه مثلا یه چیزی گلی براش میذاشتن یا هرچی مثلا یه که مثلا قضایی میذاشتن بغلش به عنوان احترام این نشون میده احترام قائل بودن برای هم نوعشون خارج از مفهوم حیوانیه خب چیزی که حیوانی که ما میدونیم بعد این اینم باز کجاست این هنوز به آدم رب نداره تا برمیگردیم به حدود 150 هزار سال پیش حدودن <تصفيق> 150 هزار سال پیش اگر شما برگردین یه سفینه داشته بشین تو زمان حرکت کنیم برگردین عقب مثل خود ما بودن مثل همین امروز ما یعنی من یکی از اون زمان بردارم بیارم اینجا لباس بهش بدم و ریشش رو بزنم خیال میکنیم مال همین انسان مدرنه این غیر عادی در اون تاریخ به وجود اومده حالا به چه دلیلی رو کسی نمیتونه بهتون دقیق بگه این یک جهش بوده حالا این جهش رو شما میخواین بهش بگین یک اینترونشن فضایی بوده که اومده اینو چیز کرده من نمیتونم ردش کنم نمیتونم هم اثباتش کنم ولی مسلما یک چیز اتفاقی خیلی بنیادی اتفاق افتاده در اون تاریخ و نیاندرتالان قدیم فرض بود که نیاندرتالان به خاطر چیز بدوی بودن چون منقرش شدن اصلا مزخرف بود این تئوری ما همین در چند سال اخیر کشف کردن و الان جنتیکی میتونیم بریم تست کنیم ببینیم چند درصدش نیاندرتالان شما من خودم تست کردم حالا چند درصد هستی تمام من به تو کلی میتونم بهتون بگم تمام اروپایی‌ها و میدلیستیا همین خاورمیانه و اروپا اکثریتشون بین حدود بین 4 تا 5 درصد نئاندرتال هستند اگر بریم تست کنیم بله چون سابقهش برمیگرده به آفریقا ما همه از اتیوپی اومدیم بیرون انسان مدرن درست اگر برگردین یه گروهی در اتیوپی دهی هست در اتیوپی برین خونشون رو بگیرین تست کنین خونشون رو در چیز ژنتیکیشون در تمام بشریت کره زمین هست مونتا ما یه چیزای دیگه داریم که اونا ندارن یعنی اونا پایه تر از ما از نظر انسان هیچ کس هم از نظر دویدن به پاشون نمیرسه نه نه اون 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 که شما میگه اون مثل ماهان اونا مدرن ترن انسان بدوی تر رو من دارم میگم حالا منطقه چیز اتیوپی که برمیگردن خیلی قدیمی تر از بقیان اینا رو همه رو اینم بگم که اینا چیزای دیگه فرضیه نیست اینا رو با ژنتیک و دستگاه سیکونسینگی که الان دارن دی رو میتونن تست کنن دیگه شک و اینا نداریم توش میدونیم اینو که درسته بعد برسون بسرم این چیز اینا که مهاجرت کردن این باعث شد این ترکیب این دوتا کمجور شما اشاره کردین مثلا میمون یکم خب خیلی پرته ولی نیاندرتالا با انسان مدرن به قول معروف همه داشتن و بچه تولید کردن ما هم, ما هم رده های اوناییم در واقع آفسپرینگ های اوناییم الان درست. تنها نسلی که پیور هستن همون نسل آفریقایی هستن که بهتون میگم تو منطقه اتیوپی هن یعنی اصلیتشون رو برگردین اون منطقه پیور هنوز هیومن بودن منطقه اونایش که مهاجرت کردن اومدن بالا به سمت اروپا رفتن یا به سمت آسیا و خواهر میانه اینا مخلوط شدن با این نجادهای دیگه مهم. حالا این تحول مغزی در این نسل اتفاق افتاده یعنی میگم برمیگرده بوده 150 اینا مثل ما بودن مغز بزرگ خیلی کاربردی یه مثال بهتون بزنم که اینو خیلی هم میگم که شوکهشون کنم شما چاقویی که این نندرتال میساخته با سنگ از چاقو جراحی مدرن که الان تو آزمایشگاه ها و اتاق جراحی امروزی به کار میره تیزتر بوده ای. بله این خیلی راحت هم میتونم بهتون توضیح چرا چرا شما 
ما از فلز استفاده میکنیم برای چاقوی جراحی <تصفيق> یا کلا به عنوان ابزار تیز درست شما میدونید که شبکه فلزی به صورت صفحه های خاص میاد بیرون مثلا مکعبی مثلا شما مس رو نگاه کنید یا فولاد یا آهن یه فرم کریستالی خیلی خاص داره با مثلا گرانیت یا با کوارتز یا با اینا فرق کنه یه شیشه رو شما میشکنین دقیق کردین شیشه از نوع سیلیکاته یعنی مثل فرم آمورفس کوارتزه اینو وقتی میشکنه چرا دست بهش نمیزنین دست رو میبره چون که تیزش که نکرده بودین چرا اینجوری میکنه یا مثلا میگم سنگ سنگ گرانیت مثلا برین توی مثلا تو بیابونی سنگ رو پیدا کنید که بشکنینش صفحه هایی که درست میکنه لبه های خیلی تیز داره درسته درست این به خاطر اینکه اتمی اینطوری طراحی شده خود مادهش اینطوریه مهارت میخواد که این اونجوری بشکنینش که اون تیز در بیاد ولی نیاز بود نیست که تیزش بکنین مثل اون کاری که ما با مثلا فلز شما شمشیر سامورایی اگه دیده باشین ماها طول میکشه تیزش بکنن با بسازنش ولی که فلز خیلی کار میبره تا اون لبش به اون شکل دلخواب برسه تازهش نمیرسه به خاطر اینکه شما با با صابوندن دارین به این کار میرسین ولی اون گرانیت وقتی میشکنش اتمی اینطوری در میاد این این درکو نشون میده و نظر من تمام افراد که روی پلانتروپولوژیستن اینو به وضوح میگن که ما ناندرتالا رو خیلی دست کم گرفتیم دست ناندرتالا بسیار باهوش بودن و بسیار ابزارساز بودن یعنی میتونیم بگین به عنوان اولین نسل انسانی بودن که ابزارساز بودن مثل ما میفهمیدن که میتونن اشیا رو تغییر شکل بدن برای سو به سودی مثلا یه کاری به درد بخوره ما همین کارو میکنیم الان مدرن انسان مدرن چیکار میکنه همین کارا رو میکنه درست یعنی هیچ تفاوتی ما نکردیم از خیلی لحاظا من یه چیزی میگم بازم این خارج از محدوده منه که به صورت علمی رو بگم ولی متاسفم میگم ما هنوز کیومنی به قول خیلیا ما هنوز همون انسان قارنشینیم به یه فرم مدرن بلکه ابزار رو داریم ولی از نظر نوع برخوردی که با هم داریم همون خیلی فرق نکردیم در طول این چند ساعت هزار سال خیلی جالبه آی دکتر با. من یه خواهش ازتون میکنم این میکروفونتون انگار به یه جایی سابیده میشه هی صداش میاد اینو, اینو حواستون باشه بهش در زمین ما یه شنوندهی داریم که با ما زیاد خوب نیست امروز تولدشه گفته ایش که به هم تبریک نگفته ما تبریک میگیم بهش و این آهنگ رو هم بهش تقدیم میکنیم اینم از آهنگ های فضایی خیلی خشنگ بله با اجازه شما دار فعلا خدافزی چرا میکنم خدا نگه دار فعلا باشین در خدمتون اصلی <تصفيق> کارگردان تئاتر رو تبریک میگیم بهش و این آهنگ رو براش
ای بابا ای بابا خب بله در خدمتون هستیم آی دکتر آی دکتر این قضیه چیز چیه قضیه آدمایی که اینقدر وابسته شدیم به کامپیوتر و یه جورای این کامپیوتر دیگه از همون جدا شدنی نیست آیا امکان داره یه روزی ما قسمتی از بدنمون رو ربات تشکیل بده و قسمت دیگش رو انسان بله این سال بسیار خوبی و یکی از اثرات میشه گفت متاسفانه منفی تکنولوژیه به نظر من در قدیم اگر خاطر باشه 20 سال قبل که اینا نبود تمرکز مردم خیلی بیشتر بود از امروز و این الان یه مشکل آموزشی هم هست من حتی چندم حتی در دانشگاه خیلی تراز بالا مثل MIT یا هاروارد مشکلی که دارن اینه که نسل جوان رو نمیتونن متمرکز روی موضوع نگه دارن شما وقتی میخواین آموزش علمی به یکی بدین تا تمرکز نداشته باشه تا دیسپلین نداشته باشه فکر کنه ولی طولانی روی موضوع ثابت امکان نداره بتونه چیزی کشف کنه <تصفيق> شما مردم عمرشون رو میذارن که یه چیز خاصی رو کش کنن شما چطوری انتظار دارین تو دو ثانیه مثلا ده دقیقه یه چیز رو حل کنین امکان پذیر نیست اصلا من تو نسل امروزی این عادت رو پیدا کرده که خیلی سطحی و خیلی کوتاه و خیلی سریع یه نتیجه گیری بکنه یه چیزی رو به دست بیاره فوری با اینترنت مثلا این این برداشت ناقصیه برای کسی که آموزش پایه رو دیده اینترنت یک ابزار بسیار عالیه امکانش رو میده به شما که هر چیزی رو بخواید سرچ کنین هر چیزی رو پیدا کنین مطالعه کنین که قبلا به سختی میتونستین این کارو بکنین ولی اگر که اون آموزش پایه رو نداشتین به بسیار مشکله که بشه با اون حالت سطحی به نتیجهگیری خوب رسید حالا این عادت به نظرم یه چیز عجیبی نیست شما اگر چیزای فرهنگی رو نگاه کنید در تاریخ چیزای مختلفی بوده کشورها یا ملت ملت‌های متفاوت به چیزی عادت داشتن ما مثلا به چای عادت داریم اینجا تو امریکا به قهوه عادت دارن خب این ما هم البته دیم... اول به قهوه عادت داشتیم بعد انگلیسا اومدن ما رو چای خور کردن بعد صدمن قهوه خونه ما میگیم مثلا نمیگیم چای خونه دقیقاً حالا جدیدن میگیم چای خونه ولی anyway, این قضیه عادت یه چیز مشکل حالا باید با یه روانشناس صحبت کنیم روانشناس اجتماعی ولی به طور کلی وقتی شما یه شرایطی رو به یه نفر بدین به طور تکراری هم دائما این در معرض این مسئله قرار بگیره در زمان حالت رفتاریش هم عوض میشه مثل ببخشید من چیز ناخون جویدن مثلا یه یک مردم بچگیش مثلا کسی تربیتش نکرده خب ناخون انجام میده وقتی استرس بهش میدین مثلا برای اینترنت هم این مسئله تکستینگ به نظر من یک واقعا باز تأصفه برام که تا چه حد این مسئله شیوع پیدا کرده و کانتنت یا اون مفهومی هم که رد و بدل میشه اصلا به نظر من هیچ ارزش خاصی نداره یا شما نگاه کنین بیشتر صحبت ها الان رو فیسبوک مثلا غذا چی خوردم نمیدونم چیز کی کجا رفتم خب یعنی چرا من مهم باید باشه این مسئله <تصفيق> که بخوام بگمش به بقیه یه چیز سوال برانگیزه برای من مونتا اکسترپولیت اگر بزرش بخوام بکنیم با بزن جنبه ارتباطی اون که اون من فکر کنم سوال شما اون بود این یک موزلی الان شما اگر فقط به مسئله انترکشنش نگاه کنین 
خیلی از این افرادی که جوان نسل جوان شست دستشون و انگشتاشون کارپوتانل میگیرن برای اینکه این با این کیبورد کوچیک رو صفحه بازی میکنن که میخوام متن رو که میخوام بفرستن تازه با اکرونیم های جدید ال و ال و نمیدونم صحبت ها که کوتاش بکنین بازم خیلی باید فشار بدین و بازی کنین تا یه چیزی میخوام بفرستین <تصفيق> من اگر به صورت مختصر بخوام اینو بگم سرعت این کار بسیار محدوده چون شما اطلاعات رو باید تایپ کنین رو مثل کیبورد بزنین تا مثلا بفرستین به یکی این عملی نیست گرافیکی شما خیلی سریع ترین من تصویر بهتون نشون بدم فوری میفهمین منظورم چیه ولی متن رو که میخوام بفرستن تکس خیلی کنتره اینه که در آینده مهرزه برای ما که ما با این روش امروزی نمیتونیم با کامپیوترامون ارتباط برقرار کنیم مثلا سرعتش کافی نیست به قول فنی بادریتش غلطه خب حالا اگر بخوایم درست این اتصال رو برقرار کنیم یا باید ویژوال باشه مثل اون گوگل گلاس دیدین حتما یک عینکی درست کردن لیزر رو میفرسته رو چشمتون رو قرنیه چشمتون بعد رو شبکیه چشمتون تصویر مثل سکرین رو تلویزیونتون میسازه حتما دیدین این به دلیل اینه که بله برای خاطر سرعت انتقاله چشم تنها کانالیه به مغزتون که خیلی سریعه مشابه با سیستم های کامپیوتری امروزی بعد اگر بخوایم همین رو ادامه بدیم کامپیوتر ها همینجور تندتر و تندتر و سریعتر محاسبه کنن و همه اتفاقات سریعتر بشه میبینیم که به حدی میرسیم اشوا میشه دیگه قابلیت انتقال اطلاعاتی با مغز ما ندارن بنابراین حالا دو حالت پیش میاد بخوایم نتیجهگیری خیلی سریع بکنیم یک یک هایبرید از خودمون بسازیم که اینترفیس داشته باشه مثل کامپیوترتون مثل پرینترتون رو بزنین یا وای فای وصل میشه یا با سیم وصلش میکنین ما باید همچی چیزی داشته باشیم با یه قابلیت جدید که این دستکاری لازم داره یعنی شما باید یه جراحی براتون بشه شده آینه که میگم خیال پردازی نیست این کارا اتفاق افتاده آردی مونتا به عنوان یک چیز په که همه استفاده کنن اتفاق نیفتاده هنوز ولی میدونیم این قابلیت تکنولوژیکی رو داریم که این کارو بکنیم حالا خوب و بدش یه بحث سواد چون تکنولوژی همونجوری که میدونین خوب و بد مفهوم نسبیه من نمیتونم بگم مثلا شما چاقو میتونید به یکی به یکی حمله کنه یا یک جراح باز کنه قلبتون رو جراحی کنه این چاقو بد نیست مثلا اینکه کی میخواد ازش استفاده کنه به چه مقصدی به چه مقصودی این کامپیوتر هم همینه اگر در آینده ما این اینترفیس رو برقرار کنیم سرعت رو ممکنه خوب کنه ولی یک مسائل جنبی داره که هنوز ما نمیدونیم اینا رو جزیات شو که چی خواهد بود مثلا شما الان سیستما هک میشن درست الان میدونیم که تسلا ماشین تسلا یکی از نقاط برتریش اینه که سیستم کانکتیویتی داره میتونید شما بهش مخابره کنین یه چیزی رو مثلا میتونم آپریتینگ سیستم تسلا رو براتون آپگرید کنم بدون که خب شما بفهمید صبح بالا میشیم اینه کامپیوتر ماشینتون یه جور دیگه است به خاطر کنکتیویتیشه میتونه وصل بشن بهش حالا اگر فرض بگیریم در آینده خیلی نچندان دور ما همچه آپگرید رو خودمون انجام بدیم و اینترفیس الکترونیکی به مغزمون وصل کنیم شما چه میدونید کی میخواد هک کنه سیستم تو و شما رو تحت کنترل قرار بده دقیقا این خیلی سوال برانگیزه بنابراین از نظر اخلاقی و از جنبه های ایمنی به نظر من این به این راحتی فقط تکنولوژیش مطرح نیست که این کارو بکنین بعد جنبه های دیگه هم در نظر بگیریم بعد اون وقت شاید 
به یک حالت محکمتر و مطمئنترش رو به وجود بیاریم الزامنم فقط این تنرانه نیست همونجور که اطلاع اطمالا دارین ما الان در یه دوره از تکنولوژی قرار داریم که الان میتونن ژنتیک رو عین متن یک ویرایش طبیعی مثل نامه نوشتن دستکاری کنن بهش میگن جین ادیتینگ این کریسپر یا اصطلاح تکنیکیش کریسپر بهش میگن این میاد هر قسمت دی ان ای رو میبره یه چیز کد دیگه جاش میذاره به هر جور دلتون میخواد خب این نهایتا به چی تبدیل میشه اینکه ما قابلیت داروینیزم رو به صورت شخصی به وجود بیاریم بیشه که منتظر بشیم طبیعت یه تغییری به وجود بیاره خودمون میتونیم دستکاری کنیم جن رو <تصفيق> همونجور که جی ام او اگر قضاها رو نگاه کنین الان قضاهای جی ام او ساختن جنریک مادرفاید ارگنیزم مثلا گندم درست کردن که مثلا آفت نمیزنه بهش برنجی که مثلا اینقدر رشد میکنه اینا اینا همش دستکاری شده است <تصفيق> ژنتیک شما دستکاری کردیم الان حالا اینو میتونید شما خیلی سریع تشخیص بدین که میشه به راحتی همون تکنولوژی رو آدم هم پیاده کرد حالا این سوال برانگیز در کشورهای مختلف از نظر چیز قضیه اخلاقیش ممکنه سوال داشته باشن که این کار بذارن یا بتونین بکنین یا نکنین ولی مطمئن باشین یه سری از کشورها این محدودیت رو میذارن کنار و انجام میدن یعنی ما میتونیم به زودی مثلا آیرون من یا مثلا کپتن آمریکا و اینا رو به صورت زنده ببینیم مثلا 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 خب البته جنبای فیزیکیش هم حالت کامیک داره مثلا شما 10 متر بپرین هوا یا مثلا با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدوین خب اینم ممکنه مثلا عملی باشه ولی مسلما اون جنبه‌ای که ما برامون بیشتر ارزش داره جنبه‌های مغزیه یا تفکری درست. که مثلا بتونیم خودمون رو به یک انسان ماورای اینی که هستیم برسونیم از نظر فهم یا درک یا مثلا جنبه های تهاجمیمون رو کم کنیم چون انسان مدرن میگم همونجوری که گفتم با انسان اسرجه خیلی فرق نداره ما اگر نگاه کنیم یه بیولوژیست میتونه راحت اینو بهتون بگه که اکثریت تهاجم به خاطر هورمون تستوسترونه تو حیوانام همینه نه که فقط انسان و ما از این محدوده هنوز درگیر هورمونامون هستیم خلاصش اینجوری بتونم بگم <تصفيق> حالا اگر بتونیم به درجه دیگه از انسانیت برسیم محتملا این یکیش اینه که یک مقداری از خوشونتمون رو کاهش بدیم <تصفيق> یک چیز خیلی بارزی به نظر میاد چون الان نگاه کنید دنیا رو همش درگیری و همش چیزای خیلی خیلی میشه گفت بدوی از الهازی برای انسان مدرن قرن 21 یکم باعث خجالته که ما هنوز این اختلافات رو داریم هنوز این دعوه ها و جنجال ها و بزن بکوشا رو داریم چرا؟ یه انسان باید خیلی ماورای این باشه قرار بود مثل ما قبل تاریخی ها تو سرکله هم بزنیم که پیشرفتی بود ابزار نمونه پیشرفت نیست اخلاق نمونه پیشرفته و متاسفانه در این جنبه اصلا رشد نکردیم فقط تکنولوژیکی رشد کردیم یه تلفن داریم آقای دکتر اگه اجازه بدیم جانم روی خط هستید بفرمید هلو هلو استرالیا بگو داشتن جنبای جنتیکیشون رو نشون میدادم ارزم به حضور شما آقای دکتر اون فرانک اوپنهایمر بود یا رابرت اوپنهایمر بله اسمش رابرت اوپنهایمر چیز مسئول دیرکتور با اون به اتمی بود پروژه منحتن درسته چون یکی دوستان سوال کرده بود یک دوست به اسم آدور سوال کرده که میشه از جناب دکتر بخوام نظرشون رو درباره نظریه 
زمین میانتوهی و حفره بزرگ قطب شمال که حتی هیچ وقت گوگل و ناسا عکس یا فیلمی رسمی ازش منتشر نکردن بگن بله بله خیلی خیلی البته این داستانی که ایشون میفرمانه من شنیدم نه که بگم نشنیدم ولی برای من ایده اینطوری تا یک جور شاهد علمی براش نباشه خب مثل تخیله مثل داستان های جولورنز به نظر میاد همون که اگه میدونی که میگه برید تو زمین مثلا یک ممکنه طبیعت دیگه اون توی زمین باشه ولی علائم خیلی ساده رو میتونم به تو میگم شما یه تکنیک هست تو جیو انالیزیس میان با صدا میدونید اکو یک چیز خیلی ساده است که قفاش ها هر دم استفاده میکنن که جهتگیری کنن و شکار کنن ما این تکنولوژی رو هم تو رایدار به کار میبریم که هواپیما رو هدفش رو ببینیم کجاست اینا هم میتونیم با صدا برای اولتراساند برای زن حامله دار حامله ببینیم مثلا بچهش چه فرمی داره ناقص نیست فیلان اینا یا میتونیم برای معادن یا مثلا اکوفر مثلا آبای زیر زمینی با صدا یا مثلا ترک های گوسلا رو ببینیم منظورم اینه که ما ابزاری داریم که این کار بکنیم درست؟ حالا با این ابزار ما چیزی که تا الان میدونیم اینه که هسته کره زمین یک هسته سنگین آهنی داره و یه اثر دیگرش اینه که چون آهن فرومگنتیکه اثرات مغناطیسی داره ما میدان مغناطیسی داریم این یه چیز مهرزی نیست که شما یه سیاره داشته که میدان مغناطیسی داشته باشه مریخ میدونی نداره خب این خیلی عجیبه که یکی بیاد این نظر بده که زمین توش خالیه اگر اینطوری بود مقدار جاذبهش خیلی تغییر میکرد و شما این مسئله مغناطیسی رو دیگه نداشتین بعد تأثیرات آکوستیکیش یا صدایی که میفرستین امواج صدا به خاطر انفجار که ببینین تو چی هست انکاسش یه جور دیگه در میومد اگر تو خالی بود تمام این شواهد نشون میده که زمین تو خالی نیست بنابراین این اون قسمت دوم قضیه که فرمودین این راجب قطفه اونم من شنیدم اون بیشتر یه جوری ربطش میدم به ایتی و موجود فضایی دلیلی که شما گوگل یه سری چیزها بهتون نشون میده دلیل نظامی داره یه قسمتای در خود زمین هم مثلا یه قسمتی از امریکا رو بره نگاه کنید قسمتای نظامی رو یه سری چیزها رو ممنوعه نمیذاره بهتون نشون بده درست. اون دلیل حتما الزامن چیزی که مثلا راجع ماورا طبیعی نیست یه چیزای سیاسی و نظامیه که نمیخوان بروز بدن <تصفيق> یه منطقه هم هست در, در همون طرف های آلاسکاس فکر میکنم اگر جزیات شو میتونین سرچ کنین یه دستگاهی هست به نام اگر اکرونیمش الان خاطرم نیست بربود به انواج فرکانس های خیلی پایین پارپا شما میفرمایید؟ نه میگم یعنی هست یه چیزی در آلاسکا هست که فرکانس های پایین تولید میکنه هارپ الان یاد اومد اکرونیمش هارپه بزنی اون فرکانس ها خیلی پایین تولید میکنه برای مقاصد احتمالا نظامیه ولی این که اتوماتیک من نتیجه گیری کنم این حتما یه چیزی به فضایی ها رفت داره نه نمیتونم این کار رو بکنم این منطقه پنجا و یک لاس بگاس چیزی در موردش میدونید خانم آزاده پرسید بله بله منطقه پنجا و یک در حومه لاس بگاس نوادا این, این منطقه منطقه نظامیه بعد شما مثل هر کار دیگه نزا، کار نظامی معمولا مخفیه من به عنوان نظامی نمیتونم 
اطلاعات نظامیم و تو پابلیک همینجوری ارائه بدم چون دشمنتون هم میفهمه که شما چیکار دارین میکنید این خب از طبیعیه که خیلی سیکریتیو باشن و هیچی رو ارائه ندن مون تا اون قضیه که اون خانم اشاره میکنه به دلیل دیگه اشاره میکنه ایریا 51 به دلیل دیگه معروفه نه فقط نظامی یک شخصی لازاروس اگر اسمش رو اشتباه نکنم این شخص در دهه 80 اواخر 80 90 اومد بیرون و این اطلاعات رو بازگو کرد و دیسکریدیت شد به وسیله دولت امریکا که من جزو کارمنده بودم که اون تو اریا کار میکردم روی یوفو من کار میکردم و ادعاش این بوده که من اینا از زمان رازویل اگر آشنا باشین تو نیو مکسیکو دهه سال 1947 چند تا به قول معروف تصادف فضایی اتفاق افتاد اونجا کرش بود چند تا ادعا میشه که سفینه فضا اونجا خورده زمین بعد نیروی هوایی امریکا اونجا رفته همه رو جمع کرده دیگه اثرش نمونه که مخفی نگرده ظاهرا یک سری از این سفینه ها به قول این آقا ادعا میکنه که اینجا توی منطقه ایریا 51 هستش مثل کاری که مثلا چینی ها با تکنولوژی امریکا میکنن دارن سعی میکنن ریورس انجینیرینگ بکنن برن نگاه کنم اینا این چجور کار میکنه <تصفيق> که یاد بگیرم مثلا برای هواپیمای خودشون به کار برن خب این حرف خوب سنگین این حرف اگر اونجوری بود من بلافاصله اتوماتیک من میتونم این حرفو بزنم اگر اونجوری بود من الان سفینه ای داشتم که نیاز به جت نداشت موتور جت همینجوری شناور میرفت رو هوا که نداریم که هنوز <تصفيق> بنابراین این به معنی ادعا خب میشه گفتش حالا راست دروغشو من نمیتونم هیچ نظری بدم درست ولی نظامی اونجا منطقه وجود داره این اصلا تردیدی نیست شما برین اونجا یه منطقه داره بهتون شلیک میکنه اگر بیشتر نزدیک بشی این این حقیقته اون منطقه هست بعد یکی دیگه از دوستان به اسم پیمان میپرسن که کشفیات انسان در خصوص ساختار دی ان ای در آثار باستانی سومر شما چه نظری دارید در موردش آیا در موردش شنیدین چیز ژنتیکی در سومر فرمودید بله بله من به چه فرمش اعلام شده چون یعنی چی توضیح دادن یک متنی نوشته شده راجع به دی ان ای اینا یا چیز خاصی اینجا توضیح نداده اگر موافق باشیم بریم و برگردیم در خدمت دوستان هستیم Oh, 
28 دقیقه رو اعلام میکنم به وقت تورنتو امروز یک شنبه 19 فوریه 2017 من آرتین پرتویان به همراه آی دکتر خسروانی در خدمتون هستیم یک سوال دیگه مطرح شده آی دکتر از طرف آقای به اسم آی آریا گفته آیا با دانش کوانتوم دوباره زنده کردن انسان ها ممکن است و به نظر دکتر با دستکاری ژنتیکی انسان میشه عمر رو طولانی کرد یا نه سوال خیلی جالبیه در مورد اول میتونم بگم با اعتمال قریب بیقین این کامپذیر نیست ولی مورد دومه صد درصد میتونم بگم تردیدی نمیتونین در این مورد بکنین برای اینکه الان شون دستکاری که ما میکنیم این تکنولوژیش هست داردی ولی اینکه شما یک سیستمی از مزمهل بشه دوباره برگردونش به استیت اولش این از نظر فیزیکی این دقل خیلی باور کردنی نیست یک چیز ماورای این چیزی که ما میفهمیم در حال حاضر این رزیروکشن به قول معروف یا همون برای مثلا داستانه مثل مسیح که مثلا از چیز در اومد دوباره زنده شد اینا یک چیز ماورای اینی که ما درک میکنیم الان از نظر فیزیکی ولی الزامن چون ما درک نمی کنیم در انکارش هم نیست به <تصفيق> چیز در تکنولوژی ما نیست در حتی آینده قابل پیشبینی هم نیست ولی جنبه های کوانتومی دیگه انجام شده خیلی جنبه انجام شده درست خیلی ممنونم از شمای دکتر من پیم کنم برای امروز بنزه کافی وقت شما رو گرفتیم و از صحبت های شما استفاده کردیم اگر اجازه بدید حتما باز هم مزاهم شما خواهیم شد که از بیانات شیوا و علمی شما استفاده کنیم واقعا لطف فرمودین سپاسگزارم امری ندارید فعلا متشکرم از همت از شنوندگان هم تشکر می‌کنم که تحمل کردن من خیلی وقت موضوعات رو خیلی شاخه‌ها زیاد میشه ولی هدفم اینه که اگر بتونم یه چیزی آگاهی بتونم برسونم خیلی برام خوبه. خیلی ممنون واقعا عالی بود 
واقعا عالی بود ازتون سپاسگزارم خیلی ممنونم خب با ما باشید با دنباله برنامه یعنی آقایی برای خودشیرینی تو مهمونی به خانمی میگه میشه من پسر گلتون رو ببوسم آقا از خوب جایی در اومده خانمه میگه این که پنج سال پیش در اومده شما اگه میخوای مال باباشو ببوس که دیشب از همونجا در اومده تر تازی آقا یه اسفانی هر شب از جلو در بانک رد میشد بوق میزد بوق بوق نگهبان بانک خیلی عصبی میشه جلوشو میگیره و میگه چه تا هر شب رد میشی هی دستو بیزاری رو بوق آزار داری نه پولام تو بانک تونست میترسم خوابت ببرد درود بر شما روی خط هستید بفرمید سلام آتی جان خسته نباشید مرسی من از استرالیا زنگ زن بار اولم از تماس میگیرم خواهش میکنم در خدمت مدت طولانی که برمت گوش میکنم ولی امروز واقعا یه برنامه علمی منطقی و بسیار جالب بود گاهی وقتا من میشنم شنونده ها زنگ میزنن زنگ میزنن فقط زنگ زده باشن یه چیزی بگن و برن وقت رادیو بگیرن صوت شما رو قطع کنم امروز من فقط زنگ تشکر کنم از این برنامه بسیار علمی و جالبی که داشتی مرسی واقعا دیدگاه همه منطقی علمی بدون نظری هایی که افراد و افراد های شخصی خودشون بیان کنند ممنونم از دست در نکن وقتم نمیزه قربونت برم واقعا لطف کردی مرسی عزیزم خوشحالم که دوست داشتی خب به آخره دیگه این رادیو شمرون همینه دیگه همه جوره برنامه داره و همیشه سعی میکنیم که شما رو سورپیریت کنیم همون موقع که به رفیقم گفتم عاشق یه دختره شدم خیلی نازه گفت جون بیار ترتیبشو بدیم فهمیدم هر سخنجایی و هر نکته مکانی داره بابا نخودی بگو سلام عزیزم سلام اول یه پیشتهاد بخونم بدم بعد سری بعدی آهنگ شیپور من یکم اکشنش بکن هیجان انگیز بشه اینجوری خوبه نه 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 شیپور جنگ من بکنم جنگ ندارم اینجوری خوبه این خوبه از حضورتون که مبحث خیلی پرمغز و 
توی چارچوب خوبی بود و خب همش هم در چارچوب بود ولی خب خب نمیشه ایراده گرفت چون که من در حدی نیستم بخوام حرفی بزنم ولی خب من با توجه فضولیه که کردم اشاره میکنم به سخندرانی وزیر راه و ترابری عراق <تصفيق> که زمانی که فرودگاه زیغا رو میخواست افتتاح بکنه گفت که فرودگاه زیغار یک قدمت پنج هزار ساله داره و در زمان سومری ها محل فرود سفینه های فضایی و بشقاب پرنده ها بوده میتونیم اشاره بکنیم به زمانی که امریکا حمله کرد به عراق اولین کاری که کرد بخش تمدن سومر کاملا تخلیه کردن تمدن سومر کاملا تخلیه شد و تمام آثار باستانیش منتقل شد به امریکا یا داعشی که حمله کرد به پالمیرا همه عنوان کردن که شهر باستانی پالمیرا نابود شده ولی چند ماه بعدش که مشخص شد که تمام شهر تمام آثار باستانی اون شهر از طریق دلالان آثار باستانی منتقل شده به انگلستان خب حالا در مورد صحبتی که کردی راجب فرو هر که میتونه یک سمبول بال باشه نمونه این نقاشی ها توی تمدن توی شهر تیمره و مال تمدن های سومر و آشور هم بوده این سبک نقاشی ها که اشاره میشه به کایمرا که همون که دوستمون استادمون گفت که اناکی توی عهد عتیق اسم این ازش نام برده شده که جابر نام برده شده جابر ابن حیان روی این قضیه کار کرد از طریق علمی کیمیاگری و جهش ژنتیکی خیلی روی این قضیه کار کرد و مطالب زیادی داره راجب این قضیه جابر ابن حیان و رازی و یکی از پزشکای باستانی دیگه دقیقا یادم نیست خب حالا میشه هم گفت که بوده این چیزا هم میشه نم... گفت نبوده چون گفتن نبودنش بر این اساس هست که بعضی از اسرار نباید فاش بشه در مورد منطقه 51 که چی بود من توی وبلاگ خودم اسر عکس از منطقه 51 گذاشتم و اسر گزارشی که مردم یا اونه که شاهد بودن عکس مستند اسر مستنداتی رو راجع منطقه 51 گذاشتم که اسر تحرکاتی بود که حضور سفینهای فضایی دیده شده اونجا که من یه کار تحقیقاتی بوده که اونجا انجام میدادن خب ولی خب باز هم میتونیم برگردیم به تمدن سومر که کلید خیلی چیزها رو میشه از اونجا پیدا کرد و خب البته یکی از دوستان میگه که این فیلماش هست دادن داغون کردن ولی مثل اینکه یه سری ماکت رو زدن داغون کردن و فیلم گذاشتن این نه 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 اون داغون کردن اصلا نه من نمیگم هستن که افرادی که حتی خود چیز مصاحبه کردن با افرادی خود مستند یعنی اکاسا غیر هرفهی از سفینهای فضایی در آسمان عکس برداری کرده که یک سری توریست بودن رفته بودن اونجا بودن میتونین تو وبلاگ ببینی اصلا من دوستان راجع منطقه پنجایی که نمیشتم تو بخش ناشناخته ها تو وبلاگ خودم راجع به دی این ای که من گفتم که الان من برات لینکشو گذاشتم دی این ای در تمدن سومر یه سری آثاره کشف شده که اشاره کرده به ساختار دی این ای و در مورد دی این ای بحث شده یعنی نشون داده که اونها دانش داشتن و اطلاعاتی داشتن یا اسرار هرم خوفو که اون نوک بزرگترین هرمش 
مدت هاست مفقود شده و اصلا نیستش در مورد انسان بالدار یا چیزها هم یه سری انسان جهش یافته یا کایمه را یه سری در تمام طول تاریخ باستان نمونه اینها مشاهده شده حتی از تمدن مایه ها گرفته تا یا توی تمدن بین و نهره این تمدن مصر تمدن تمدن هایی که در خاورمیانه وجود داشته اینها وجود داشته و اشاره کردن ولی خب حالا البته اونی که گفتن در مورد عراق که داعش رو میگفت گفتین رفته انگلیس میگه فیلمش هستش که زدن اون موزه ها رو خراب کردن بازم من تاکید میکنم که یه سریشو میگن ماکت بوده که زدن اون موزه ها ماکت نه اون موزه هایی که داغون که همه ماکت بوده اون موزه ها نه اون من منطقه پنجایی که گفتم داغون کردن که نه ولی اون موزه هایی که عراق گفتن داعش داغون کرده اونا همش ماکت بوده نه من اشاره میکنم به جنگ حمله امریکا به عراق بله نه حمله داعش حمله امریکا به عراق جان میگم خیلی ممنونم ازت خواهش دست میکنم. درد نکنه سپاسگزارم باز هم من فضولی کردم سپاسگزارم ولی آتین جان یه چیزی رو از تشکر میکنم کاری به هیچ کس ندارم خودم دارم احساسم دارم بهت میگم با توجه به که تو امیرادیو شمرون همیشه تابو شکن بوده تابوی این قضیه رو شکستی و من خودم همیشه نسبت به این قضیه که راجبش صحبت کنم یا حرف بزنم یا چیزی بنویسم ترس داشتم چون واقعا یه فوبیا پیدا کرده نسبت به این قضیه و خب این قضیه رو تو از بین بردی و من خوشحالم که خیلی ها هستن که نسبت به این قضیه دوست دارن و اصلا اطلاعات دارن سپاسگزارم از خیلی ممنونم شبت بخیر بله همیشه تابو میشکنیم یه عشقم نداریم که غیرتی بشه سرمون داد بزنه بگه اینا کیان لایکت میکنن ها بعد منم آدم سما در بیارم بچسبونم به موهاش بگم دوستا من به تو چه میمون اصلا به خاطر همین اخلاق گندم کسی نمیاد طرفم امشب بعد مدت ها قبل از خواب میخوام دعا کنم البته برای همه یه دوستان خدایا ما را از شر دندان لق عشق و دوستان لق ایمان و دهان لق افکار و عقاید لق تکیگاه و جاپای لق و لقلقی زبان حفظ کن چون نگه داشتنشون باعث درد و عذابه گاهی دلت نه عشق میخواد نه عاشقانه گاهی دلت فقط یه رفیق شیشتانگ میخواد که بشینی کنارش و بدونی نه سکوتت ناراحتش میکنه نه حرفای بی سر و تهت نه اخمات و نه تمام دق دلیات که از کسی دیگه داری و سر اون خالی بکنی گاهی چقدر خوبه که بودن کنار کسی که عاشقت نیست و فقط دوست داره رو تجربه کنی همین خواستم خواستم شعر بگویم بسرایم که نشد عشق را در تو بجویم بسرایم که نشد خواستم پل بزنم رد شوم از خستگیت 
گل عشق تو ببویم بسرایم که نشد خواستم تا ته این جاده یک طرفه به سر و دست بپویم بسرایم که نشد خواستم امر کنی شاعر چشمت باشم عشق را باز بجویم بسرایم که نشد دست تو بل می اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو بعد من هرکی بیا من ازش آشد ترم بعد من هرکی بیا من شما روی خط رادیو شمرون هستید حاجی جا من میتونم سب کنم تا موزیک تموم کنم بله خب موزیک تموم شد در خدمت رو هستیم علی آقای عزیز عزیزم عزیزم خوبی خسته نباشید مرسی مرسی از آقای دکتر خسروانی مرسی از شما مرسی از همه شمرونی ها که به شما گوش میدن من به عنوان یه شمرونی میخوام تشکر کنم برای برنامه امروز و بهت یه خیلی عجیب بگم این تلفن هایی که رادیوی شما رو پخش میکرد در ساعت سه انجام نداد کارشو تو خط تلفن ولی وقتی باور کن ولی وقتی آقای دکتر شروع کرد اینا هم را افتاد چه جاله؟ <تصفيق> جازبه است نمیدونم نمیدونم چی میگین شما <تصفيق> به هر حال من نتونستم ات آرتین شو رو پیدا کنم اینم یه مشکل منه درست ولی تقصیر شما نیست بعد آهنگ شروعت خیلی قشنگ بود جنگ ستارگان خیلی دوست داشتم مست. 
دیگه من 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 یه چیزی بهت بگم من تقریبا میخوام بگم یه صفحه برای خودم روی کاغذ نوشتم راجع به این فرمایشات دکتر که از هر جایی گفت و خیلی جالب بود برای من که شما وقتی صحبت میکنی آدم نمیشنوه یعنی شما اون مسئله آلاسکا و هارپو گفتی ولی دکتر گفت من من باید فکر کنم یادم بیاد باید 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 هارپه این خیلی جالبه اگه تکرار برنامه رو خودت گوش بدی برای منم عجیبه چون وقتی شما صحبت وقتی یک کسی صحبت میکنه شما هر چی میگی اون نمیشنوه با منم این مشکل داشت اشکالی نداره اشکالی نداره برحال خیلی ازتون ممنونم خیلی تشکر میکنم مرسی مهربانی عزیزی مادر محترم سلام برسونی تشکر روز شما شب شما بخیر شب شما یه شنونده عزیزی پشت خط تماس گرفتن تازه آهنگ شروع شده بود گفتن که بد نیستش که موضوعی بذاریم هفته آینده یک شنبه در مورد اتفاقات عجیبی که برای هر یکی از شما دوستان افتاده از الان تا یک هفته فرصت دارید که فکر کنید قشنگ اون مطلبی رو که میخواین بگین آماده کنید و هفته آینده بیایید و در مورد اتفاقات جالبی که توجیه علمی شاید نداشته باشه و براتون افتاده صحبت بکنیم در این برنامه روز چند شنبه ها یک شنبه هفته آینده ها زندگی دخترها دو سالگی نفس بابا که با کفشای قیشقیشیش را میره سه سالگی بلای بابا که ماتیک زده و خوشگل شده چهار سالگی جیگر بابا وقتی بابا از در خسته میاد میگه بابا خشته نباشی هیهیهیهیهی خریدی نه سالگی مونس بابا وقتی بابا خسته است برای بابا اولین چای رو میریزه دوازده سالگی شیطون بابا که وقتی بابا رو بوس میکنه همه خستگی بابا یه جا از تنش در میده پانزده سالگی اصل بابا که موفقیتاش و کارنامه رنگارنگش رو برای بابا میاره هجده سالگی خانوم بابا که دانشگاه قبول شده و بابا بهش افتخار میکنه بیست و سه سالگی خانم دکتر مهندس وکیل و غیره که بابا که باباش خیلی خوشحاله که ایشون فارغ و تحصیل شد بیست و پنج سالگی عشق همسر که خستگیش با نگاهش در میره بیست و هفت سالگی همه چیز یه مرد که بهش میگه عشقم سی سالگی مادر مونس قلب فرزند و همراه همسر چهل سالگی سلطان قلب فرزندان و یار همسر پ 
پنجاه سالگی عشق نبه ها تاج سر فرزندان و همدم همسر و شهست سالگی بزرگ خانواده همراه شاه خانواده قانون پایستگی همراه دختر است. از دلی به دل دیگه جابجا جا میشن اما چیزی از ارزششون کم نمیشه دم هرچی زن گرم تقدیم به خانوما طرف به زنش به نامزدش میگه میدونی فرق تو با بز چیه نامزدش قهر میکنه و میذاره میره طرف زنگ میزنه بهش میگه غلط کردم به خدا فرق نداریم برگرد دختره نه سالشه پست گذاشته سیگار یا ماشه کدام را امشب بکشم از تطبسی کی تی تا به اینو برداشته بره پس بده اصله نداریم بابا ما بچه بودیم همشون خانم مجری مهربونه بودا خانم رضایی میگفت شما ما میگفتیم ما میگفت بله شما شما که نزدیک تلویزیون نشستی یکم برو عقبتر بشی ما میرفتیم عقب بعد میگفت یکم عقبتر آقا ما هم تا نزدیک در ورودی میرفتیم عقب که نکنه لج کنه کارتون نشون نده یادش بخیر هرچی اخترا میشه برای راحتی خانوماست لباس شویی زرف شویی اوتو همزن آب میبگیری سبزی خورد کن جارو برقی و خیلی چیزای دیگه ولی برای راحتی مردا فقط یه پیجامه درست کردن که آدم روش نمیشه باهاش تا دم در بره تازه مهمونم که میاد باید عین برق و باد عوضش کنی یا کشش در میره یا خشتکش پاره میشه خانم خونه هم هر وقت میخواد توالت رو تمیز کنه پیجامه آقاشونو میپوشه لباس خودش کسیب نشه تقدیم به تمام امه های خوشقلب و پاک دنیا غیر از امه خسیس و لعنتی آرتین من یه امه ام امه نیستی که بدونی وقتی خبر پدر شدن برادرتو میشنوی روح تازه به جونت میاد و دلگر میشی به پشتی که از اون متولد شدی امه نیستی که بدونی وقتی برادر زادت میخنده دندونش نیش میزنه حرف میزنه راه میده و قد میکشه تو میمونی یه دنیا عشق به لحظه لحظه هاش امه نیستی که بدونی وقتی برادر زادت با صدای شیرینه صدات میکنه درست همون وقتی که میگه امه هر بار ته دل تجا کنده میشه انگار آشقی گوی عشقی شیرین تر از امه به بچه های برادر نیست امه نیستی که بدونی قم برادر داده آتیش به جونت میکشه پیرت میکنه خرمن خرمایی رنگ گیسوات رو سفید میکنه 
اونقدر که مجبوری زیر تلی از رنگ های شیمیایی پنهانیشون کنی که ندونه قمت رو حاضری جونتو بدی برای یه لحظه لبخند از ته دلش حالا هر گذافی از هر جای پشت سر امه بودنمون بگن چیزی از امه بودنم کم نمیکنه. برای من که حاضرم تمام دردای عالم رو به جون بخرم تا بخنده و هر لحظه شاده شاد باشه امه نیستی که بدونی تقدیم به همه امه های دنیا غیر امه آرتی کودکی از پدرش پرسید بابا مرد یعنی چی؟ مرد به کسی میگن که بدون هیچ چش داشتی زندگی خودشو وقت راحتی و آسایش و رفاه خانوادش میکنه کاش منم میتونستم مثل مامانم یه مرد باشم و اینگونه بود که پدر زایه شد و بچه رو تا میخورد زد و از آن پس تصمیم گرفت روی جوابهاش بیشتر فکر کنه مدرسه شیراز رضا معلم صبح که از خواب پا میشی چکار میکنی؟ آقوی معلم راستیش دوباره پتو میکشم رومون میخوابی محمد تو چی؟ آقوی معلم ما تا بیدار شده میریم دست و صورتمون میشوریم آفرین محمد آقا بعدش چکار میکنی؟ آقا میریم میشینیم سر صفره نهار میخوریم دوستان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم امیدوارم که از برنامه امروز راضی بوده باشید و اطلاعات لازم رو بهتون داده باشید در ضمن اینکه خواهش میکنم دوستانی که آبونمان پرداخت میکنم آبونمانشون رو پرداخت کنن و همچنین دوستان دیگری که ما رو در پادماتیک دنبال میکنید حتما به اشتراک بذارید برنامه ها رو و لایک و کامنت فراموش نشه دوستون داریم تا فردا بدرود بابا نخودی میگه امه منم اضافه کن به لیست امه به غیر از امه آرتین و بابا نخودی
رفیق دارم سر هرکی نخوشه اصلا انتاش قلم تو دستش همه جا میپاشم ایکی فیلم واسش بس جیم جار میشم برید فکر کنه دالی بپاشم مثل ماس وقتی که این اون بدی میدی فقط کشید و خوش برد و عقب نکشی زدم دو ماشو کرد زدم تابلاش و سوزوندن اون کشید یکی دوباره از مزاد رنگ با خوش ریختن تو حرفش خفه شد نه مثل تنه تیزی خورده کرد که فرو میره زیر درد و درد و دردی برو نمیره میگیره زیر خم و پرو چه قرو یاروی خط نرو بازو تو پرو پرنو فیشنگ باکسی بیل نمیده به سکسی بیلا واسه شوق داره که با این شکل بگیره همه چی رو باکار کف خیابون کشید رنگ و گرفت و غات زده همه جا پاشید در و دار و درخت و همه دیوارا کشید رو من و تو اینا اونا همه جا کشید بنر زدا و سیما و صدا امریکا واسه اونا که خراب و خوابن و بیدارا کشید واسه لش و لش و لات و لوتی و بیگارا کشید رو هرچی که بود و نبوده همه جا کشید و اون گاف به شما بگم همه جا کشید همه جا کشید